0: ...műsorunkat az Eisberg támogatta. Negyedik negyed
1: Beszélgetéseket hallhatnak az életünk negyedik negyedéről az utolsó szakaszról, az öregedésről, az elmúlásról.
0: Negyedik. Negyed.
1: Közismert szeretett embereket kérdeztem arról, amiről nem illik. A félelmeikről, az elmúlásról, az öregedésről, a halárról. Nem úgy általában, Előbb vagy utóbb. Negyedik negyed. Kezdet és vég. Sírás az első levegővételkor. Könnyek az utolsó után. Közben meg rohanás. Aztán Ráncok, mellőzések, betegségek, talán az út vége felé félelmek. De ezekről már nem beszélünk, vagy csak ritkán. Most megpróbáljuk. Akinek a szemébe néztem, Keleti Éva Hát kezdjük rögtön avval, hogy megmerem kérdezni, hány éves éve?
0: 90. Semmi sem. Gyerekkor. <gül> Igen.
1: Mi volt az a pont, amikor úgy érezte, hogy a középkorúságból átbillen az öregségbe?
0: Én még mindig nem érzem öregnek magam, hogy a középkorúság az, az volt a legnehezebb, mert én még akkor nagyon fiatal akartam lenni, vagy mutatni, Hát és az, hogy én a középkorúak közé tartozom, az egy elképzelhetetlen volt. De a szakmám is olyan volt, hogy jöttem, mentem minden. Hogy mikor éreztem azt, hogy ez már nem olyan ifjúság, aki szaladi, de szalad ide-oda, ez talán a férjem halálával köthető össze, mert egy csomó minden rám szakadt, Éreztem azt, hogy mindent nem tudok már úgy ellátni, mint ahogy ketten elláttuk.
1: Ez akkor már jóval 80 fölött volt.
0: Igen, igen, igen. Tehát én középkorúnak szinte sose éreztem. Én azt azon. hittem,
1: majd visszatérünk még erre Jó. a halálesetre. Én azt hittem, hogy amikor 60 évesen azt mondta, hogy akkor befejezem már a fényképezést. Igen. akkor azt mondta, hogy. Hát nem,
0: nem, annak egész másokai voltak. Elmondhatom, de sokszor elmondtam már, hogy, hogy nem akartam uh, nagy fotótáskával fiatalok között ott szaladgálni, Pontosan de én nem gondoltam, hogy ez a középkorúságot jelenti, hanem azt, hogy engem már nagyon megszoktak, már tudja mindenki, hogy én én vagyok, bizonyos fokú tisztelet is övezet, nem akartam, hogy ezért nekem elönt adjanak, és voltak ennek lelki pillanatai is. A férjem akkor már még mi nem tudtuk, de ő már beteg volt, tehát ez azt jelentette, hogy bent rohantam volna haza, itthonról rohantam volna be, hogy, hogy mi vagyunk, és el kellett döntenem, ez vagy az. Uh-huh. És természetes, hogy a családot választottam. És hagyd mondjam meg, hogy egy ilyen nőies, vagy mit tudom én milyen ö, áromantikus, szilikés dolog is volt benne, hogy a Domján Edith elén főiskolás kora óta nagyon-nagyon jó viszonyban voltam. És mindig mondtam, mint főiskolás, hogy ő nem akar tovább élni, mint 40 éves kor. És akkor milyenki rajta. És amikor egyszer karácsonykor itt ültünk, ahol most beszélgetünk jó néhány és bemondta a rádió, hogy öngyilkos lett, akkor döbbentem rá, hogy ez az ember 21 2 éves korától készül arra, hogy ő csak 40 évig akkor élni. És ha volt benne annyi erő, hogy ezt meg is tegye, de körülmények rájátszottak, de akkor én miért nem tudom letenni a fényképezőgépet? Na jó,
1: az életét azért nem tenné. Nem, még azt most nem. Sem, nem. Nem,
0: nem, De, de azért az nagyon elhatározás azt nem felejts el, hogy hogy amikor éjjel nappal ott van a fényképezők, egyszerre csak azt mondani, hogy kérem szépen mást más fogok csinálni. Nem és
1: csodálom, hogy 30 év elteltével, vagy 28 évvel hát le kezdhet, alakítani.
0: Hát meg kell mondanom, az újrakezdés az egy tartós hiányérzetnek volt a véletlenekkel való összejátszás. Hát Összesen
1: 28 év hiány.
0: Hát mínusz 28 év. <síthat> 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 Igen, de most... nem hiányzott.
1: Hát ezt nem tudom, hogy megszabad-e kérdezem, de megkérdezem, mert, egy férfitől megkérdezem simán, de ugye maga egy nagyon csinos nő lehetett, én azt gondolom, Igen. és még most is egy nagyon szép szépen.
0: Köszönöm be. szépen.
1: Még azt is tudom, hogy balerinának készült. Tehát azért ahhoz, az, 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 ad olyan adattságok is kellene, még hogy az izomzata nem is volt erre esetleg megfelelő. Az a folyamat, amikor egy nőből eh, egy sugárzó, életerős anyukából egyszer csak nagymama lesz, Sőt, hát először Igen. anyuka, Igen. aztán nagymama lesz, majd utána, uram, bocsá, dédnagymama lesz, Igen. és egyre ráncosabb, és egyre nehezebben Igen. mozog, és egyre, nem vagyok rá, nem, nem tökéletesen jó, jó. általában kérdezem ez egy, ez egy nehéz folyamat szerintem, vagy ez teljesen természetesen hozzászokik az ember? Hát
0: nézze, ha az folyamatosan megy, és ebben a menetben, vagy ebben a sétálgatásban az életnek a bizony szakaszak között, nincsenek nagy bukkanók, vagy nincsenek nagy gödrök, akkor nem veszi az ember észre, hogy most már nem a saját gyerekét viszi az óvodába, hanem az unokáját, mm. és még egy van, hogy viszont mire a dédunokák megszülettek, két van, hála jó Istennek, és bocsánat, küzdök a ellen, lekopogom, akkor már a zökenő valahogy másképp érződik meg. Tehát akkor azt mondom, a felelősség a tietek, az enyém a szórakozás. És és akkor kezdtem először érezni azt, hogy már nem vagy az igazi, mert nem tudtam egy egész napra elvállalni őket, mert akkor nem tudtam éjjel-nappal velük lenni. Akkor élveztem azt, hogy feljönnek hozzám, hogy én elmegyek hozzájuk. Tehát éreztem, talán kimaradt nekem a nagymamaság, és akkor lettem nagymama, mikor dédi lettem.
1: Nagyon-nagyon tetszik, ahogy mindig a pozitív részét fogja meg az életnek, miközben <gül> hát, én próbálom beszorítani, nem hogy, fog hát tudni. semmi rossz nincs ebbe az öregségben, mondja.
0: Hát rengeteg van, mert sokat kell orvoshoz járni, ez fáj, az fáj, fáj, de mikor az embernek nagyon sok szép emléke van az életéről, akkor mindig előtt tud húzni valamelyik zsebéből egy egy szép emléket, vagy valami olyan analógiát, ami ami majdnem olyan, mint most, de azért mégse egészen. És és mindenki tudja, én egy optimista gondolkozású ember vagyok, nem hagyom, nem engedem. Az, hogy a rossz érzések eluralkodjanak, persze, hogy eluralkodnak, tehát ilyen nincs, csodák hát nincsenek,
1: de, magam, azért, amikor... de,
0: de, de megpróbálok saját magamon segíteni. Ugye mindenki azt mondta, hogy mennyire pszichiáter, majd az. Fá, az a kisfejérbogyó nem segíti az én belső gondolkozásomat is látom. Hát nekem, a... nem. nekem nem, nekem nem. Egész
1: hogy... életében képbe is kellett, hogy gondolkodjon. Nézte az arcokat, nézte a ráncokat. Magasztól
0: és... a ránctól nem tud eltekinteni. Hát, jó, akkor nem így mondom, a, a jó, változásokat az gondolom. Jó, nem, igen. Nem a... jó, nem. Én
1: nem tudok elszakadni, nagyon utálom, hogy egyre gyűröttem vagyok. Hát
0: igen, <laughs> de eltakarja.
1: E, így van, mindennyien eltakarjuk. Nem? Igen.
0: Nem. Én például mit lát rajtam, még ki sem vagyok festve. Úgyhogy kevesen ülnek le ide, a, a, hogy serós, semmi, csak a valós. Csak
1: Ebben a e, fotelágyban, amiben ül, nem tudom, ez a darab mióta van, meg de hogy ez a lakás, e, ez nagyon régóta megvan, ahol mi most e, e, az ön meghívására Igen. itt lehetünk, mert ez a szüleié volt már.
0: A nagyszüleimért.
1: Már nagyszüleim.
0: Tudja, mióta lakom én ebben a lakásba?
1: 90 éve.
0: Hát nem egészen, hanem 1935 tele óta. Tehát akkor költöztünk ide a vációt út 4-től. Hát itt generációk éltek, úgyhogy a nagyszüleim, akkor anyukám, még akkor én a férjemmel, akkor jött a két gyerek és akkor még az unokákból is volt, aki ide született, úgyhogy... És
1: eljutottunk odáig, hogy ez a csodálatos polgári lakás, ez már túl nagy önnek.
0: Hát nem az, hogy túl nagy, rettenetesen nagy. Tudja mi ez ezt rendbe tartani, karban, akkor is, ha van segítség. Szóval én nem vagyok egy precíz ember, az a férjem volt, de azért zavar az, hogyha nincs rend. De ezt a rendet, látja, ezt nehéz már megtartani. Ez nem
1: a rendet a nehéz meg, hanem megszokni, hogy egyedül van.
0: Valószínűleg, hogy ez a kettő nagyon szorosan összefügg. Ezt nem lehet megszokni, hogy egyedül vagyok, mert, mert annyira összenőttünk mi a férjemmel, hát 63 évet éltünk le együtt, úgyhogy ő katona volt, még főiskolát nem végezte el, amikor összekerültünk és soha, soha nem voltunk ö, most ú- úgy egymás nélkül, hogy persze, hogy dolgozott meg, utazott sokat, de, de nem volt vállási hangulat se, nem volt, ö, lehet, hogy volt nő ügyed, de én nem de tudok úgyis. róla. Hát nem tudok róla.
1: De most egyedül van, ami nagyon-nagyon nehéz, nem? Egyedül ébredni, egyedül enni.
0: Ha valaki elmondja, Egyedül hogy
1: nézni a tévét, hát
0: ha valaki azt mondja nekem, hogy, hogy ez ennyire nehéz, akkor én nem vagyok egy öngyilkos hajlamú valaki, de nagyon meg gondolom azt, hogy érdemese tovább élni ennek a tudatába. Az, hogy nincs kivel beszélni, ugye említette a tévét, hogy nincs kinek azt mondani, hogy de rossz, vagy azt mondani, hogy mit szólsz, hogy milyen jó. Vagy nézni együtt a tévéműsort, hogy ezt nem nézem, azt nézem. Vagy ugye, mikor már mind a ketten a maga megfogalmazása szerint öregek voltunk, akkor lejártunk a nagycsarnokba vásárolni, mint Szétkis Filemon és Baucis, és, és együtt, szóval soha nem fordult elő, hogy egymás nélkül gondolkoztunk volna, soha nem nyaraltunk egymás nélkül. Ha a külföldi útjaink, ami elég sok volt, mindig próbáltunk szakmán belül játszadozni, hogy valamelyikünket ugyanakkor küldjék ki. Tehát ez a együtt, ez, ez egy komoly szó volt a számunkra. És én például, is gondolom, hogy Mi is se csinált semmit nélkülem. Tehát, ahogy én mindenben megkérdeztem az ő véleményét, na most itt azért egy nagyon furcsa dolog van, ugye rokon szakmában dolgoztunk, és mikor kiderült, hogy mi együtt fogjuk leélni az életünket, legalábbis reméltük, akkor megegyeztünk abban, hogy a ha hazajövünk, a szakmát kint hagyjuk az ajtó előtt. Tehát minket senki nem ért azon tetten, hogy az egymás munkáit kritizáltuk volna, vagy dicsértük, megtiszteltetés volt, hogyha a Misi azt mondta, hogy gyere be a tévébe és nézd meg a filmemet, vagy ha én hazahoztam valamit és azt mondtam, hogy nézd meg. Úgy éreztük, és azt hiszem, hogy ebben nagyon igazunk volt, hogy ha meg akarjuk őrizni a ketőnk közötti szerelmet, majd barátságot, az érzelmeket, akkor nem szabad a szakmát behozni a a uh-huh. családi életbe, Ugye az asztalon se viszi haza a deszkát, a, most mondjam azt, hogy a műtétet nem otthon végzi az orvos.
1: Igen. Jó, én ezt értem. Amit nehezebben tudok még felfogni nyilván, hogy nálam is eljön ez az idő hogy milyen egyedül vacsorázni, milyen egyedül a szörnyű. megkenni a, a kenyeret. Ször,
0: az szörnyű, hát inkább nem kenni meg a kenyeret, inkább nem vacsorázik, érzi az éhségérzetet, ami mindenből összetevődik, nem csak abból, hogy éhes vagyok, hanem hiányérzetből nincs kihez szólni. Az szörnyű, az étkezések szörnyűk. Az az érdekes, hogy a reggel még elmegy, az ebéd az szinte nincs, és a vasod, vacsora legborzasztóbb, mert ahhoz készülni kell kis hideget, mit evett szívesen, Misi mindig megevet két deci tejfölt és tíz a párizsit vacsorára. Tehát az ott állt, aztán ő evett mást is, de a a párizsi és a, a, a uh-huh. tejföl az az övé volt. És az életszínvonalunk emelkedését jelentett, hogy a végén már Bergen-Párizsi tevet, ami osztrák volt, és lehetett a spárba kapni, úgyhogy ilyen kis, hát nem... Amikor,
1: Amikor ilyen nagyon egyedül van. Igen. És nyilván vannak ilyen pillanatok, amikor tényleg hiába az unoka, meg Minden. hiába a gyerek, meg Nem, a vonos Nem, Akkor
0: csak én vagyok, és a négy fal.
1: Akkor, egyszer mondta nekem, ez nagyon, nagyon fájdalmasan szép volt, hogy hallja a lélegzését. A...
0: Igen, hát ez egy, ez egy borzasztó dolog, hogy ugye a hiányérzetet az ember tárgy, tehát. Hiányzik, de mit jelent az, hogy mi hiányzik a lénye, a, a, jel, a jelenlét. De. És nagyon gyakran van mai napig, és pedig sok-sok év telt most már el, hogy éjszaka felébredek, hogy ja, itt van, hogy betakarjam, mert hallom a lélegzetét, és aztán rájövök, hogy a saját lélegzetemet hallom, tehát annyira azonosul az ember a álmaival, gondolataival, vagy csak azzal, hogy mit szeretne. És én azt hiszem ez a leglényegesebb, hogy, hogy a mozdulat, hogy betakarjam, az abban az van, hogy szeretném betakarni, de nincs itt.
1: És hát a vesztességek közül persze talán ez a legfontosabb az ön életében, de közben számtalan ember ment el, mióta ön él, barátok, ismerősök, kollégák, olyanok, akiket fényképezett és szeretett az hogyan dolgozza fel az ember? Vagy földolgozza, az törli? Kitörli a telefonjából? Vagy... Nem,
0: nekem az összes telefonszám megvan, én fel tudom hívni a, 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 a Somlai Artúrtól kezdve a Törőcsikmarit, mindenki, mert megvannak a notaszei. is és fel is tudja hívni. Sajnos nem. De lehet. Hát... Nem, nem, ezt nem játszom. Nem, ez, ez, ez lezárul bennem, tehát hmm. ő, Eszembe nem jutott az, hogy például a Mari ugye mostanában halt meg, hogy hogy miért nem hívtam még egyszer fel. Nem. itt volt, így történt ennyi. És lezárom egy emlékkel, ami nekem kedves, hogy utoljára velemben még ővele csináltam az új kiállításom első képét. És az úgy megvan, egy polcon rajta van, oda van téve. De például a vesztességek azok nagyon korán kezdődnek. Például én fiatal lány voltam, 11-12 éves, amikor a nagybátyám, akit imádva szerettem, a Margit volt, amikor meghalt. Tehát ö, 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 nagyon korán szembesültem a, a vesztességgel, az édesapám korán ment el. Ö, Nagyon sok olyan barátom volt, az egy rossz korban voltam fiatal, tehát az egy ilyen egyetemre jártam, én még mielőtt fotózni kezdtem, az egy ilyen öngyilkos kora volt a a fiataloknak, amikor érezték, hogy bezárult a határ, és itt maradtak, és nem látták a megoldásokat, úgyhogy egyetemi társam volt öngyilkos. Ö, ö, hamar meg kellett barátkoznom, hát de hagy mondjak magának egyet, amit én még most tényleg senkinek eddig nem mondtam, hogy az én családom, hát én nem vallom magam erdélynek, mert nem veszem magamnak ezt a kivételes szót, de a, a, a anyai réden nagyváradiak voltunk, apai réven pedig aradiak, tehát ez a előerdé és a nagymamámnak a testvére hát, mint kiderült visszafele, mondom a történetet, meghalt és anyukájuk elmentek a temetésre, nagymama meg nagypapa már nem tudott koruknál fogla elmenni. És mi igazán nem tudtuk azt, hogy meghalt, mert akkor a román-magyar viszony a 40-es években nem olyan volt, csak egy szomszéd írt, hogy jöjjünk le, mert nagy szomorúság történt. Tehát valószínűleg tartottuk. És itt még van egy szoba, az volt a nagymamáik hálószobája, és oda vettek magukhoz az ágyba középre, és egyszerre csak este nyilott az ajtó, megjöttek anyukáik, és anyukának a fülében az én keresztmamámnak, a szerénke a a fülbevalója volt. És ebből én kisgyerek azt kiáltotta, meghalt a szerénke Tehát a szimbólumok, ilyen korán jelentettem nekem a, az elmúlást, az anyagi másságot, szóval egy csomó olyan dolgot, amit én nem igazán tudok mai napig úgy feldolgozni, mert az a pillanat beleégett az életembe.
1: Temetésre jár?
0: Nem. Nem. Csak akkor, hogyha nagyon-nagyon muszáj. Ö, nem akarom saját temetésemet elképzelni, úgyhogy nem járok, nem járok. El És tud.
1: rendelkezni akar?
0: Nem, az a gyerekek dolga, ők ismernek engem legjobban.
1: Tehát akkor végrendeletet se ír?
0: Nem, nem.
1: Az, amit itt hagy ránk, Igen. ha eljön ennek az ideje azért az egy erős újlenyomat a korról, a színházi életről, tehát az egy, az egy jó érzéssel töltheti el, hogy azért itt ön, ön adott, nagyon sokat adott.
0: Az az érdekes, hogy ugye az öregségről beszélünk, hogy ez Mondjuk, mit jelent Mondjuk, hogy jelen? idősökről. Jó, meghajlok, Kikaptam, kik meghajlok ezt maga szólyt, előtt, szólyt és, és nem bántó élelet. Jó, tartalom. nem, én is akartam bántani, hogy hogy kezdem érezni, hogy valamit letettem az asztalra, mert olyan sokan érdeklődnek az idézőjeles hagyaték után. És én azt mondtam, hogy Sors mindent elrendez, és a gyerekeket se befolyásolom, hogy mi legyen, ők se nagyon kérdeznek, tehát biztos szükség lesz ezekre a képekre, mert valóban egy kor, kulturális életének a lenyomata, de az az érzésem, hogy mostanában nem nagyon törődnek ezzel, tehát senkinek se fontos. Hát Réges-régen volna egy olyan múzeumot, vagy nem tudom micsoda, panteón csinálni, hát elment egy csomó óriási fotós, vadasernőtől kezdve, hemzőkarcs ker- keresztül, fiatalok közül egy csomó elment, amik hát nemzeti értékek. Na most van, aki otthon tartja, van, aki elajándékozza, valaki a fortepánnak adja, szóval nincs egy olyan dolog, hogy leírjam azt, hogy ha én elmentem, akkor azt szeretném, hogy itt legyen, hol. Nincs hol.
1: Egyszerűen gondol erre, hogy, mi, hogy ha én elmennék, Tehát ő... foglalkoztatja? Az elmúlása, a hát, hát ugye a télen,
0: amikor hideg van, meg a, elvileg a depressziónak kell jönni, akkor, akkor, akkor igenis foglalkoztat. Ü, furcsa módon a, hát nem betegségek, de mégis a, az öregség külső jelei, ha jelentkeznek és kopognak, akkor úgy megfordul bennem, hogy ez az utolsó nap, vagy lehet, hogy ebből nincs felébredés, vagy lehet, hogy, hogy el kellett volna még valamit intézni, de nem biztos, hogy És holnap van. Ez Ez félelmetes? Nem, ez, nem, ez az életemhez. Aha. Tehát én egyszer... Nincs pánik? Pánik nincs. Életem, ezt akartam mondani, hogy életemben egyszer voltam pánikban, a, va, megképesítettem meg a, a halált saját magam, miután hát képpel dolgozom, nem tudok más csinálni, vártam a négyes villamosra, és egyszerre rám tört az, hogy én nem fogok soha többet a négyes villamosra várni, és a négyes villamos fog jönni, felszállnak emberek, akik ugyanúgy nem tudják, hogy lesz egy pillanat, amikor már nem fognak felszállni, és le kellett az utcán a földre, úgy zokogtam. És valahogy akkor ez kijött belőlem, és azóta együtt élünk. Most nem azt mondom, mint két jó barát, de, de akkor kísértem magammal a, a saját elmulásomat. Elhangzott műsorunkat, a negyedik negyedet, az Eisberg támogatta. A műsort Asbóth Kristóf és Fodor János készítette 2021 nyarán. Rádió Bézs